0: Hei og velkommen til Juridisk ABC. Dette er podkasten der du lærer om temaer hentet både fra arbeidsliv, privatliv og fra næringslivet. Mitt navn er som alltid Eivind Antsen og jeg er glad for å ønske deg velkommen til episode 51 av Juridisk ABC. Tenk deg det, siden 2014 har det blitt nå over 50 episoder, og jeg vil bare si det på begynnelsen. Tusen takk til de som er gamle lytter og som støtter under podcasten. hade det ikke vært for lytterne, så hade det ikke vært noe episode 51. Og i denne episoden så skal vi snakke om et klassisk forretningsjuridisk tema, nemlig transaktioner. Hvis du husker siste episode, eller hvis du hørte på siste episode, altså episode 50, som var en arbeidsretslig årskavalkade, så fortalte jeg helt på slutten at jeg var i ferd med å bytte advokatfirma. Nå er jeg på plass i Varder, og da tenkte jeg at det passer perfekt å begynne med en podcast her fra kontoret, hvor vi både tar opp et et spennende og praktisk og viktig forretningsjuridisk tema, men også benytter sjansen til å trekke litt på den kompetansen som er här i filmen. Så, temaet er altså transaktioner og ja, det kan jo være typisk salg av virksomheter eller eiendommer, og målet er at vi skal snakke oss gjennom hvordan en transaktionsprocess foregår i praksis, slik at du både kan få noen gode råd, og ikke minst få vite om någon typiske feil som du bør, bør unngå hvis du står uh, på på kanten alltid på Cecil si, på vei inn i en um, transaksjonsprosess. Og med tema presentert så er det på tide å også ønske gjestene som sitter klare her i studio velkommen. Uh, Si det først, en av grunnen til at jeg synes det er så spennende å være her i Veider er at fagmiljøet består av både advokater og revisorer. Så det skal vi se her i dag. Med mig i studio så sitter min gode og gamle venn Christian Våje Danielsen, som jeg har kjent siden førsteavdeling på Jussen, og min nye kollega Kjetil Hau. Kjetil og Kristian, de er flinke på hvert sitt fag. Kjetil er en dyktig revisor. Jeg kjenner Kristian som en veldig god og dyktig forretningsadvokat, så jeg tenker at dette her skal bli veldig bra. Og det de begge har til felles er at de har brukt mye som rådgivere på nettopp transaksjoner. Og med det som introduksjon så tenker jeg at vi hopper ut i dagens tema, i det jeg ønsker velkommen hit til studio, hit til nye studio. Velkommen hit, Kristian og Kjetil. Takk, takk. Tusen dag. Det er utrolig gøy å være på plass her i Varder og kunne snakke om et tema som jeg tror er spennende for veldig mange lyttere, men som også ligger si, vårt hjerte nært her i Varder. Gjør du ikke det, Kristian?
1: Jo, dette er jo i kjernen av det vi driver med og i kjernen av det vi vil drive med, nemlig hvor vi da kan kombinere flere sider av den kompetansen vi besitter for å gi da både gode råd og strategiske råd til våre klienter og kunder.
0: Og eh, jeg synes det var greit å sortere ut litt sånn helt i begynnelsen. Hvem er denne episoden mest egnet for?
1: Denne episoden er vel mest egnet for de som eier et foretak, er vurderer
0: å eie et foretak, eller vurderer å erverve et eh, foretak. Så vi er godt in i forretningsjussens verden med andre ord.
1: I dag er vi det, i dag er vi dypt inne i forretningsjussens verden.
0: Og så stiller jeg litt, litt dumme spørsmål. Hvorfor er dette viktig?
1: Vi mener jo at kompetanse og ikke minst forarbeid rundt transaktionsprocessen gjør at de som vurderer både forsovet og selgevirksomheten, og de som vurderer og kjøpevirksomhet, får mer ut av både salg og kjøp En det man får i dag. Og så er det litt sånn som Kjetil og jeg har erfart, nå som vi har drevet med dette en stund, det er at den viktigste årsaken til at ting, går, at ting går skjeis i disse transaksjonsprosessene, det er ikke nødvendigvis det man skulle tro, nemlig at det er forskjellig oppfatning av selger og kjøperspris, men det er at man har gjort en for dårlig prosess underveis. Og det er jo veldig kjedelig
2: når man tänker på kjøp og solg av virksomheter som kanskje er, for bedriftseiere, noen av de største transaksjonene de gjør i livet sitt, uh, om de strander på grunn av dålig valgeprosessen.
0: Jeg tenker jo at det hadde vært veldig spennende om uh, vi kanske kunne høre noen eksempler på hvordan, uh, hvordan detta har vært sig
1: i praksis. Ja, vi har jo flere eksempler på uh, de tilfellene der det går skjeis. Altså, vi må jo tillegge da, at som regel så går det jo bra. Altså, man greier vi grejer som regel å hente inn en en litt skeiv start, men innimellom så går ikke det. Og vi har jo mange eksempler på det. Eh ett eksempel som vi Kjetil og jeg jobbet mye med. det er att vi har för anonymisera det så kan vi säga si att det handlade om tepphandel. Det var inte akkurat teppehandel, men det handlade om grossistvirksomhet og, og kjededrift. Diskusjon
0: er viktig, så vi kaller det en teppehandleren.
1: Så vi, får kaller det, vi kaller det teppehandleren.
0: Mm.
1: Og der så man at selger jeg hadde gjort lite eller ingenting når man da fikk en henvendelse fra en større aktør i bransjen. Selger var ble det da litt uh, av det som tilsynelatende var ett uh, et godt bud på virksomheten. Men det budet var jo basert på det som lå åpent tilgjengelige regnskaper. Og når man begynte å grave, så fant man ut att här var det en ganske stor forskjell på uh, liv og lære. Uh, og veldig mange av disse kunde kunne vært avklart på forhånd.
0: Hvordan var det forskjell?
1: Uh, Blant annet så, så man at uh, varelagret var... Uh, Galt priset, veldig mye lå inn der på tross av lang omløpstid. Vi så at varekosten var alt for lav i regnskapet fordi man bokførte de sagene, altså valuta, i stedet for å bokføre reell varekost. I tillegg så manglete avtaledokumenter på sentrale leverandøravtaler. Og det er jo...
0: Så, så her, eller potensielle sellere hadde da grunn til å bli litt smiggritt, fordi de verdiene var kanskje så store som det man skulle tro?
1: Ja, men så var det igjen som kanske kanskje skal komme litt tilbake til i episoden her, men det viktigste for kjøper var vel i utgangspunktet den kunnskapen som selger besatt og den markedstilgangen som selger satt. Men når man da går inn i det fra Selger med et forventning om et høt en hø i kjøpsum. O man går in i det fra kjøperchin med en prising baseert på lit såå sånn standard multipler som man ofte hjøre i denne type transaktioner, som møter tog begrepper og togærede var andre som mycket helt stemlikeke kart der eng. Men dersom had man start der manå startet en processessen på et ti tidspunkt fra både forsåigtt fra selvgerskiiden. Men også på et litt mer realistisk nivå fra kjøpsiden, så hadde de kunnet greie å møtes. Og da hadde også kjøper skjønt at det han skulle betale for var vel egentlig markedstillgangen mer enn noe annet. Og selger kunne også da fått ett mer realistisk eh, idé om hva virksomheten hans var verdt. Og ikke minst så kunne man ha ryddet unna i veldig mange av disse tingene på
0: forhånd. Så her er man inne på ganske mange problemstillinger egentlig. Det ene handler om eh, å klargjøre parternes underliggende interesser og, og ønsker og behov, som vi kjenner fra forhandlingsteorien. Men noe annet er også dette med verdsettelse. Eh, og du er inne på det, Kristian, at det er litt forskjellige multipler, forskjellige måter å regne på når man skal verdsette et selskap. Det er kanskje litt prematurt å, å ta det her nå, men eh, jeg tenkte kanskje jeg kan ta og sparke ballen bort til Kjetil. Kan du si noe om sånn, noen sånne hovedvarianter på hvordan man bruker multipler for å gange opp enten det er resultater eller omsetning for å se på verdsettelser av foretak.
2: Det kan jeg absolutt gjøre. Verdien av et foretak er jo først og fremst en, en funktion av hvor mye penger det er som, som kommer inn fra selskapet i fremtiden, og hensyntatt den risikoen som er ved, ved virksomheten. Hvis vi går litt tilbake til dette eksempelet, så Trademans först var enig om vad som potentiellt kunne komme in, men ett vär som köper bynt att se redskapen så får kanske köper et intryck av att riskerna är högre än de först hade förutsatt.
0: Så i det här exemplet så ser man uh, att det ligger någon utförning, det är någon flera vi kan kika på här Christian.
1: Ja, ett annat uh, exempel som vi hade för ikkesålt för uh, länge sedan som var en större maskinentreprenör som fick ett uh, det ble kjøpt opp en konkurrent, og han skulle betale, så gikk han til banken og skulle hente pengene. Så sier banken, ja du bør vel kanskje gjøre en due diligence før vi utbetaler pengene. Og da er det jo fryktelig sent når du allerede har allerede inngått uh, avtalen, og så foreta en uh, due diligence av det selskapet du skal kjøpe. Og en DD, det er, uh... og en DD er jo en sånn selskapsretslig og økonomisk gjennomgang av det selskapet man skal köpe for å sjekke at det som står i regnskapene stemmer som noen grunner med det som er uh, faktum.
0: En slags det, er, kontroll av regnskaper en, og foretaket. En ja, EU-kontroll e av regnskap og,
1: og av uh, hvilke risikoer som ligger der. Og det er jo som Kjetil sier at når du skal prise selskap, så er det både en neddiskontering av fremtidig kontantstrøm, og så vurdert opp mot den risikoen som er knyttet til den kontantstrømmen. Og da, hvis den risikoen er stor, fordi avtalen er kortvarige, de er usikre, de har kort oppsigelsestid og så videre, så vil jo risikoen øke, og da skal i utgangspunktet også prisen ned. Men når du allerede har avtalt prisen, uten noen justeringsmekanismer, så er det fryktelig vanskelig å gjøre en sånn prosess i etterkant, og da komme og krangle om eh, det som da fort blir spilt melk etterpå, er jo fryktelig vanskelig.
0: Ja, for da har du mer på sånne type mangelsbefølelser og prisavslag og de juridiske... De vanlige, klassiske deres, sånn.
1: juridiske ja. spørsmålene, mens man eh, i en normal DD vil avdekke forhold som enten kan utbedres, eller som kan justeres
0: med, med prismekanismer eller garantimekanismer. Ja, da har vi altså hoppet ut i dette, vi har fått opp en del begreper, vi har touchet litt innom både det ene og det andre, inkludert verdsetelser og noen utfordringer som man kan dukke opp i forbindelse med disse prosessene. Det vi skjønner er at det er, det, er, det er ganske mye som skjer, og det er klart at det er store verdier som står på spill, det er viktig for partene, og det er viktig at man lander godt, og her kommer vel advokatene og revisorene inn for å sørge for att man kan sikre et godt resultat. och da tenkte jeg dra dette over till det vi hade lyst til å snakke om i dag, det är modellen som dere har utviklet. Kristian, nå kan du ikke presentere hva er det denne modellen består av.
1: Ja, det är jo noe Kjetil og jeg har jobbet litt med. Kjetil som rådgiver som advokat för formell som vi har jobbet sammen nå i mange år på i forskjellige positioner på Flere transaksjoner så har vi identifisert en del problemstillinger og sett hvordan vi har liksom prøvd å tenke oss hva den, hvis vi skulle fått gjennomført en ideelle transaksjonen, hvordan ville vi da ha gjort det? Og så har vi laget en modell på det, og den har vi i all beskjedenhet og pretensiøst nok kalt
0: Vardermodellen. Fantastisk
1: godt navn. Vi synes jo det er
0: et veldig godt navn. Og hva er da denne sagnoms huste Det vi har gjort da er å dele
1: en salgsprosess opp i fire deler: en strategisk prosess, en forberedende prosess, en til retteleggende prosess og så til slutt transaksjonsprosessen. Det vi ser si at vi har tre steg før selve transaksjonen.
0: Så når man tenker på transaksjoner så er det mange som liksom hopper rett på det, men det du ser at det er mange steg man skal gå før man er inn i selve transaksjonen.
1: O det er, tror vi også, hvis man sitter på selgerskiden eller vurderer å selge virksomheten sin, er steg du vil få godt betalt for når du kommer i den siste prosessen, som er transaktionsprocessen.
0: Bare for å klare å det, sånn som jeg forstår det, så er målet med å lage en sånn strukturert process i fire bolker her sånn, Uh, man kan jo mistenke at det er for at uh, advokatene skal få mye jobb, eller visere skal få mye jobb, uh, jeg antar at ikke det ikke er det men, men uh, at uh, så som jeg forstår det så handler dette om å dels forbedre kontroll på prosessen, at uh, man gjennomfør den på en tryggere måte, og man unngår uh, situasjoner hvor man uh, står i ettertid og sier at vi skulle huske på det ene og det andre og det uh, men også uh, å løfte fram verdiene Verdiene, sånn at dette vil være vidt, i underliggande värden och så att det det vill vara eh för så i i säljers men men det är klart att det vill ju också kanske ge en större trygghet för för köper man vet bättre vad man får. Vi om man genomför förberedande handlinger på en god motte för man är upp i transaktionsprocessen har det riktigt förstått.
1: Ja, det är absolut riktigt förstått och så må jag arrestera dig lite på dette med att vi gör detta för att öka vårt egenintresse för jag tror at vi stöter görs riktig, så det du faktisk advokatkostnadene.
0: Ja, jeg la inn den som en liten sånn, provokasjon for å se om du <laughs> responderte fattene. Ja, det gjorde jeg med
1: hele sluken. Fordi det har jo også vært noe som er viktig for oss i Vardør, og for så vidt når vi har laget denne modellen, det er jo at vi jobber mye i så såkalt SMB-markedet, og hvor transaksjonskostnaden, altså kostnaden til advokater og rådgivere, er nødt til å begrenses ut fra salgstømmens størrelse. Du kan ikke bruke mange millioner på å selge en virksomhet til 10-15 millioner. Så man må tilpasse dette. Det er noe av tanken bak denne modellen, er nettopp å gjøre detta arbeidet skikkelig i første runde, så blir det totale kostnadene til rådgivere lavere. Og så tror vi også, og det er jo at du også vil få bredere betalt som selger. Vi har gjennomført en strukturert process kontra den med klassiske som man av och till kan se i SM-marknaden, där avtalen närmast skrives på baksidan av pölspapper. Eh så tar man detaljen efterpå.
0: Nå är vi väldigt spänt. Nu tror jag vi ska ta och kasta oss ut i det. Du nämnde alltså strategisk förberedande till rätteliggande bolker och så kom man till transaktionen. Ska vi kiva ja. oss över den strategiske delen här först?
2: Ja, absolut. Det tror jag är väldigt viktigt att och om. Altså salgsprosessen, lik en hver annen prosess, som sagt tidligere, krever at man planlegger den. Og man bør ideelt sett bryte det ned i oppgaver, hvem skal gjøre hva og når. Når man driver en virksomhet, så bør man ha tenkt på vad er jeg interessert i å oppnå? Og det bør man da, i forhold til en salgsprosess, gjøre ganske tidlig.
0: Hva er det man typisk er
2: opptatt av som selger? Som säljer så kan det ju vara intresser som den enkelte säljer har om man driver en verksamhet alene, önskar jag fortsätta. Önskar jag sälja för att jag vill hålla på med något annat. Eh, önskar jag maximera profit. Det behöver inte alltid vara kun en ensam det kan vara flera aktionärer, det kan vara flera ägare av den verksamheten som säljs. Och ju tidigare de snackar samman, eh för att uppnå ett felles mål, ju bättre. Eh litet större verksamheter än de allra minste har ju gärna så nyckelansatte. Hur sörger man för att nyckelansatte upptrer genom hele processen slik likat så att det drar i samma riktning.
0: Så förväntningsavklaring är kanske ett
2: stickord här så. Förväntningsavklaring internt är ett stickord och när man har kommit dit så bör man lägga en sälksplan.
0: Och sälksplan, vad vill det vara?
2: Det jeg tror er viktig å tenke på, er hvilken tidslinje du ser for dig. Hvor raskt ønsker du å selge? Som regel så tar det ganske mye tid. Vi opplever jo ofte i processer at det går veldig fort, fordi at kjøper og selger møtes raskt, og, og, og sånn sett raskt kommer til en enighet. Men om du ønsker å gjøre processen grunnig, kan det kanske ta mer tid. Det kan ta en del tid med forberedelse, også må du sette av resurser for prosessen og avklare hvem som skal gjøre hva og når.
0: Hva er som man trenger for å ha, lage en god salgsplan?
2: Jeg tenker først og fremst internt i virksomheten. Hva skal du som eier bidra med? Hva skal nøkkelpersoner bidra med? Og hvor trenger du å innhente ekstern
0: kompetanse? Veldig bra. Da fikk vi i hvert fall litt sånn kjøtt på beina i forhold til denne strategiske fasen. Hva er det typiske feilene folk gjør i denne fasen? Det kan jo kanskje være det å være for utholdmodige og haste for raskt gjennom det, vil jeg tenke. Men er det noen andre ting dere ser i praksis at er typiske tabbe man gjør?
1: At det kan bli litt uorganisert, er det jo det vi kan se i denne fasen, fordi att det trigges gjerne denne en saksinteresse trigges gjerne av annet, enten av et bud eller av at man nærmer seg en pensjonsalder et generasjonsskifte hvor man kanskje ikke vil overta eller at det er uenighet mellom aksjonærer som gjør at man må ønsker å selge virksomheten så det trigges etlvant og så kan det bli litt så tar man ikke da så man såker tiden til å gjennomføre denne delen så blir det litt sån armer og bein Altså når så tar seg sikkert i tiden, det er gjerne der det, i hvert fall er det vår erfaring at litt, det bytter litt, og da blir det litt sånn armer og bein. Som vi skal komme og, kan komme litt tilbake til, men i veldig mange av de tilfellene vi har vært gjennom, så møter man ofte en veldig professionell kjøper. Kjøper kan
0: alle, alle kortene i stokken, for mange av kjøperne kjøper flere så de har vært utenom internetter før, men selger har kanskje bare vært opptatt av å bygge sin egen virksomhet? Ja, det er ofte det som skjer. Det er selgers eneste
1: transaksjon, men for kjøpers er det en, av de, en i rekken. Dette gjelder jo spesielt hvis man i, har bygget opp en virksomhet på en slik måte at det kan være interessant for enten private equity, eller for de større aktørene i sin bransje, som da gjerne sluker mindre aktører på mer eller mindre regelmessig basis
0: så alltså har man en strategiske fasen og det är den vi snackat lite runt nu och så kommer man over i en förberedelsefas. Det är kanske en lite sån glidande overgang her, eller eller vad är det som vad är si sånn, den, den mer operativa förberedelsefasen? Då gör man då går man in och exekverar på de planerna
1: man har lagt. Alltså här går du og, først du planen och så går det in och går og og ja. på den plan man har. Då vill du gå in och göra de de tankarna du har gjort då. Jag har prövat att det till något mer konkret.
0: Och vad konkret
1: gör <gjør> man? Ja, eh av det man i vart fall konkret bör göra, det är ju definiera vem är det som er potentiella köpare. Och det gäller också selv om du har fått fått en intressant som har henvendt sig. Det første du bør gjøre når du får igjen interessent som henvender seg, det er å spørre hvem andre er som kan være interessert. Ja. Se etter flere alternativer. Se etter flere,
0: absolutt se etter flere alternativer. Er det, er det vanlig at folk tar seg tid til det? For det jo, fort så blir det kanskje sånn man, man driver en virksomhet, man har jo tenkt litt på å selge, eller kanskje har litt friksjon mellom aksjonærene. Noe, noe skjer i hvert fall. Det er kanskje litt følelser involvert også. Så kommer den kjøper, så kan det hende at man tänker at dette er fantastisk. Uh, her er det jo en, er det en beiler, her er det noen som er interessert i å legge noen penger på bordet, og så, så, så blir man liksom slukt in i den prosessen, uh, og, og så blir det en transaktion, men så har man liksom helt hoppet over det å se på alternativer. Uh, er jeg helt opptatt her? Eller nei, det, er, det, tror jeg,
1: det tror jeg er veldig på å treffe speaker, det er noe vi ser veldig ofte, er at man blir enten litt hjert, eller litt... Uh, Trygget av det gjerne indikative budet som kommer, altså glemmer man se på hvilke alternativer man har. Og hvordan går man frem for å skape flere alternativer? Hvis man har gjort denne strategiske delen over på denne, den forberedende delen også, identifisert hvem er det som eventuelt kunne vært interessert til å mig. meg, så kan man gjøre med av den prosessen selv. Altså det finnes jo profesjonelle her ute også som kan bistå som altså, vi kan identifisere kjøpere og som har nettverk. Men mye av den prosessen tror jeg man ofte kan gjøre selv, for man vet selv hvem som er interessert uh, i
0: ens virksomhet. Så se på andre aktører kanske som driver aktører. og, og byggsjøp i infomarkedet? Og oppkjøpsfond, hvem er det som er de typiske kandidaten, hvis man skal se etter alternativet her? Sånn?
1: De typiske kandidatene er andre aktører i egen bransje. Det mm. er jo de klassiske
0: de kanskje man redde, aktørene.
1: Kanskje man må gå til konkurrenten, eller man må vel gå til konkurrenten? Man må nesten gå til, enten til konkurrenten, eller til det som har vært eller er en samarbeidspartner i dag. Mm. Men det er ikke det litt farfylt? Det kan det være. <laughs> Men det er samtidig også der ofta vis man ska få om vis man först ska lägga verksamheten sin i spel så, så må man ta den risikon Er
0: När någon som börjar med den processen lite som sånn anonym så är det vanligt. Det, vanlig, det kan man
1: absolut göra man i den förbindelsen är ju lurad att benyttar rådgivare. Det, lurt å det er både forsåvidt uh, rådgivere i uh, Varder, men også da rådgivere ute i det markedet som driver med kjøp- og salgavirksomhet. Mm. Spennende. Uh, vi er nå i den forberedende fasen fortsatt. Vi er, vi er i den forberedende fasen, hvor man da gjør dette litt mer, som jeg sa, litt mer konkret. Mm. Uh, man lager prognoser, for eksempel. Uh, det lønner sig også å gjøre en, uh, finne, uh, var er det som gjør med virksomheten min verdt? hvorfor har virksomheten min verdi?
0: Hva slags prognoser har man laget?
1: Du kan lage prognoser på fremtidig inntjening, ja. basert på hvordan du tror det ville gå. Og Där vil jag nok definitivt benytt meg, nå begynner tidspunktet å komme eh, for å benytte seg av eh, rådgivere. Det er da du skal ringe Kjetil. Ja. Ja. Og,
2: og det vi ser i en del transaksjoner er at man blir bedt med å fremlegge prognoser eller fremtidige budsjetter, eh, og de blir satt opp litt i hu og hast, ja, litt raskt. og når då kjøper bindestille spørsmål med disse så ser man at det ikke nødvendigvis henger sammen med den virksomheten som man, som man forsøker å
0: selge eller at det er
2: det er uoverensstemmelser. Mm.
0: Jag tänker att detta både kunde påverka alltså tilliten till processen och där är også prissingen men det kan kanske ha en lite sånn, altså, en juridisk side också. Eh uh, dessa dokumenten som är en del av processen som leder fram till ett kontrakt, man altså, det är det som i alla fall är målet. Eh uh, det måste vara ganska viktigt att detta är uh, gjort på skickligt mode.
2: Det är väl kanske Kristian Bereto svaret på ja. uh,
0: framtiden är ju
1: alltid osäker uh, ja, og... det är ju igen här då ett krav om att man er uh, försvarlig mm. i det man lägger fram. Um, og man utvister vanlig aktsmet på det man legger fram en ting er at man gjerne kan legge fram ett scenario et, uh, som går in i himmelen men da må jeg si at dette er gitt hvilke forutsetninger du legger til grunn for at dette ska vokse in i himmelen .com hilser
0: ja, ja. ja
1: mm. uh, så man kan jo tenke seg at man uh, eller man kan jo fort kunne bli ansvarlig for oss det man måtte legge fram av denne type dokumenter hvis det er fullstendig i strid med det du egentlig vet. Mm. Eh samme krav til realitet eh, og forstår vi det her eh,
0: vil jo gjelde her som i alle andre... Ja, for man har alltid... Det er jo noen grunnleggende om lojalitet i kontraktsforhold, selv om parten selvfølgelig er fri til å sørge for å ivareta sin egen interesse når man forhandler om kommersielle vilkår, men eh, prognoser altså, man ser på hva er det virksomheten har going, eh, og hvordan er det man tror at inntedningen vil være fremover, for det er jo kanskje fremtidige resultater, det er jo det man egentlig kjøper. Først og fremst er kjøpere interessert i fremtidige
2: resultater. De er nok ikke så interessert i fortiden som man kanskje selv har vært. Og det å bygge en historie om virksomheten som man driver, hvor er den nå, og hvor skal den i fremtiden? Hva er det som skaper verdiene? Er det ansatte? Er det kundekontrakter? Kanskje sette opp noen nøkkeltall på bakgrunn av de, de verdiskapende faktorene man har sett, og knytte prognosene til det. Slik at når man fremlegger prognosene, så kan man regne seg tilbake at Prognosen på salg frem og frem i tid knytter seg til at man selger x antall produkter mot den store kunden, og at det da ikke skal dukke opp overraskelser som, om, som at ja, men det innebærer jo at du har fått 250 prosent markedsandel i det tidspunktet som, som fort kan skje hvis man, ikke, hvis man kun prosjesserer historisk vekst inn i fremtiden, at man knytter det opp mot den historien som virksomheten har och det man driv med og de nøkkeltall som man selv måler.
0: Og så kan det jo også være disse, disse luftige tingene som vi snakket om. Uh, hvis det en teknologi som er veldig spennende, som er på vei inn, så, men da vil jo alle partene skjønne at uh, her er det mange ting som skal klaffe for at man uh, får realisert potensialet.
2: Absolutt, og, og prognoser kan jo godt være luftige, de, men de må basere seg på en forventning om fremtiden, og, og ja. kunne regnes tilbake til, til det man holder på med i dag. Da. Det tror vi er veldig viktig.
0: Kan du si noe om altså forholdet mellom da, disse prognosene og, og verdsettelse? Altså, henger det sammen? Er det samme type rapport, eller er det litt forskjellige, litt forskjellige elementer?
2: Det er veldig krevende å si noe om verdsettelse, i alle fall med to streker under svaret, for det avhenger fra transaksjon til transaksjon. Vi ser ofte i SMB-markedet at man bruker en multipl av dagens inntekt, eller fremtidig forventet inntekt, og, og estimerer verdien på bakgrunnen av det.
0: Eh uh, hur många år framöver är det sån vanligt med multipler som utifrån din erfaring?
2: Jag är er nog lite osäker, men jag tänker att själv man går langt fram i tid. Mm. Uh, går du mer än 3 till 5 år i framtid på prognoserna så börjar du å närmande terran incognita. Så sånn rent uh, finansiellt mm. så så, så mycket längre det kan jeg ikke inte säga för man ska gå
1: vilka multipler som brukas för att gånga upp värdien vill ju då avhängi av vilken branschmannen är i att fra och og då också då rentenivå och risikon som är involvert. Man har sett nå med extremt låga renter och pengar som söker alternativ avkastning så har man stort sett fått det ganska gott betalt. Men när rentenivån stiger så vill ju också då verdiene delvis synker. Og så ser man de sikre tingene som eiendom vil i gi desto bedre betalt, fordi kontantstrømmen frem i tid er helt Men så andre ting vil være mindre betalt, fordi kontantstrømmen er uh, usikker.
0: Uh, og jeg tenker jo at uh, allt dette viser hvor komplekst ting er, og selv om vi prøver å uh, gjøre gjør det mer skematisk si, og, og oversiktlig nå, så er det veldig mange ting som henger sammen, og det betyr jo at... Uh, her er det kanskje lurt å ha noen som kan holde en i hånden. Vi har vært gjennom uh, den første delen, altså det strategiske. Uh, så har vi nå snakket om forberedende fasen. Ja, men,
1: og ja. før vi forlater den. Ja. Når
0: uh, man har først putter penger på en advokat, så er det er sånn vanskelig å få litt å munn,
1: men det er uh, den siste biten fra den forberedende delen, som er noe vi anbefaler veldig sterkt å gjennomføre. Ja, da må vi høre om det. Uh, det er det vi kaller på godt norsk «vendors due diligence». Mm. Det är rätt att släta sig att du tar en uh, titt i eget klesskap for att se vad du finner. Slikar du kan rett og slett, en uh, process. En en DD-process på dig selv før du slipper motpartens rådgivrådgivare lös. Och ja, hur man det då? På väldigt samma sätt som om du selv skulle köpt köpt en verksamhet. Eh uh, du går igenom uh, alle uh, källare lovd. Alla källare du går igenom uh, alle centrala avtaler du har du går igenom alle centrala drivre du har i förvärdesättelse och kollar att det ikke är något där At det inte där är för exempel et, et, et stor post på disagio som i realiteten är varakost som påverkar den driftsresultatet ditt våldsamt du ser där att de lange leverantöravtalen du har faktiskt är lange leverantöravtal At att det kan snus på en dag og sies opp. Du ser at de avtalene, er de knyttet til virksomheten, eller er den i realiteten knyttet til nøkkelandsatte som du ikke har kontroll på? Alt dette gjør man før man slipper til motpartens rådgivere, slik at mye av dette kan utbedres før man kommer i en position, der de er med på å dra ned verdien av virksomheten din.
0: Altså sånn vendors due diligence eller vendors stede må jo være noe som, egentlig er fornuftig å gjøre en enhver virksomhet fra tid til annen. For det, det du snakker om er jo egentlig å ta en selvansakelse og se på hva er det vi har av, hva, hva har vi av muligheter vad hvilke risikofaktorer er det vi har og hva er det som ligger i forhold til de ansatte. Det er jo en selskapsgjennomgang for å, for å se på både muligheter og risikofaktorer, er det jo, kunne sikkert med fordel vært benyttet også utenfor
1: de situasjoner der man vurderer salg av virksomheten. Bare for å få bedre
0: lønnsomhet, tryggere, tryggere arbeidsplasser, bedre og sunnere organisasjoner?
1: Ja, og bedre kontroll på din egen organisasjon. For det ser man jo gjerne spesielt i dette smb markede hvor ting ofte har vært familieeid, ofte har vært sentrert rundt færre personer så er det mye kunskap og mye opplysninger som ikke er nødvendigvis er forankret i avtaledokumenter, eller som er forankret i et regnskap, som gjør det vanskeligere for en, om det er neste generation eller om det er noen andre som skal drive videre.
0: Så har du en, en restaurant med en kokk som har bygd den opp, som har alle oppskriftene i hodet, og de er unike, så bør de kanske skrives ned og læres videre før man... <laughs> før man
1: selger virksomheten, slik sånn at dette kommer virksomheten til gode.
0: Ja, for det er, ikke, det er ikke skilt å bore stoler man kjøper, man kjøper helheten og goodwillen, ikke sant? Ja. Ok, så litt på vendors due diligence. Det var, det var et veldig godt tips, og spennende å, å høre om det. Er det da vi kommer over i den mer operativ tilretteleggende fasen, kristan? Det er det absolut
1: når man har gjennomført en sånn Vendures-DD i større eller mindre grad. Dette kan jo høres veldig omfattende ut, men det er jo avhengig av virksomhetens størrelse og komplexitet hvor omfattende slike ting blir. Men det gir deg i hvert fall et bilde på, når du er ferdig med det forberedende, på hva er det virksomheten er, og hva er verdiene, og hvordan skal jeg sikre disse verdiene, og da er vi over på den tilretteleggende fasen. Hvor man for det første handler på de funnene man gjorde i DD. Hvis du ser at du... Mangler eh, sentrale avtaler med de faste leverandørene dine, for eksempel. Prøv å forhandle fram de før du er i, i sag. Veldig ofte så er jo, eh, slike avtaler eh, basert på lange, lange samarbeid, med enn de er basert på formelle strukturer. Men sørg gjerne da for å få de ned som formelle strukturer, før man går ut på eh, en eh, saksprosess. Og hvis man ser i virksomheten da man har gått gjennom at man har manglende internkontrollrutiner, for eksempel, som ikke er helt uvanlige, sørg for å lage alle disse rutinene på plass. Eh, hvis man ser at det de, de, de sentrale verdidriveren her er jo egentlig de ansatte. Lag systemer som kan hjelpe dig å sørge for at de ansatte er med videre, og som ger trygghet for både dig som eier, men også trygghet for en eventuelt kjøper, og at disse ansatte med videre hvis et sag kommer.
0: Du jobber mye med arbeidsrett så Christian. Har du noen god tips på dette punktet med de ansatte? Ja, det er noen punkter jeg mener er viktig å tenke gjennom. Det ene er den arbeidsrettslige
1: siden, som er å se på både oppstigelsestider og konkurranseklausuler i et litt mer helhetlig perspektiv. Og så får man se hvordan så også kan holdes knytte sammen med eventuelt medeierskap eller eventuelle bonusavtaler. Incentivmodeller. Incentivmodeller som kan få dette til å henge sammen slik at man har ett insentiv alle sammen til å trekke i sameretning.
0: Da fikk jeg egentlig en idé til en podcast. Kanskje jeg skulle lage en om insentivmodeller
1: ja, det synes jeg kanskje vi kunne gjøre. Jeg tror også det å bruke insentiv mot heller kan være veldig så fornuftig som å bruke alt for strenge konkurranseklausuler.
0: Ja, for du har jo en piske eller men det kan, være, det kan være greit med en kombinasjon, absolutt. Men, men det beste er jo å kan, legge til rette for hvordan du kan beholde de verdifulle ansatte, og ikke hvordan du skal løpe etter dem med en mildtilforføring den dagen de har sluttet å oppdre ille og alt.
1: Ja, det er jo det man håper å unngå. Ikke minst gjelder det en salgsprosess, hvor risiko er noe av det man som er med på å dra prisen ned, jo høyere risiko jo større risikotillegg skal en kjøper ha, og det gir en lavere pris
0: Jeg skjønner det, at det er, så det er veldig mange typer transaktioner og så selger du en bigo, så er det jo murstein du kjøper og beliggenhet selvfølgelig Men Det er, tar man jo feil da, det er
1: ofte den store feilen man gjør i disse transaksjonene, beklager for deg, ja, det er jo bra er, er, det, <laughs> du, det er jo overhodet ikke det du kjøper Hva kjøper du? Det du kjøper er en fremtidig konstansrøm så kjøper le du kjøper uh, leiekontrakt, leietagerne, ja. leiekontraktene, den fremtidige kontantstrømmen, og det er veldig viktig uh, når man da også en sånn process med å da identifisere hva er det som er verdidriveren min. Jo, det er ikke mursteinene jeg eier, det er den fremtidige kontantstrømmen. Og hva, hva er det da jeg ønsker å sikre? Hva er det da en DD-prosess, eller en salgsprosess da bør bestå i? Jo, den bør jo bestå i det som sikrer kontantstrømmen fremover. Og så er det jo klart at ja, mulstein og sånt, ja, du er også et eget samme ting på dette. <laughs> dette bra.
0: Men, men hvis jeg tar eiendomselskapet da som ett eksempel, uh, ja. nå står vi i tredje, tredje kategori, eller tredje, tredje steg i prosessen. Uh, du jobber mye med ennående stasjoner. Uh, ja. så, så, så kommer jeg inn og kanskje sier jeg har arvet en byggår, bare for å gjøre det litt sånn enkelt. Uh, mm. Kan du drømme meg bort til etter 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 jeg tror ikke sannsynligheten er så veldig stor for at dette skjer, men for eksempelets del. Og så tenker jeg at ja, den har en verdi, og det er murstein og belignet. Og så snakker jeg med deg, og så sier du, nei, det er ikke så enkelt. Hvordan, hvordan vil du bruke denne modellen på et sånt case?
1: Jo, for det første, hvis vi starter helt tilbake på den strategiske delen, ja. så er det spørsmålet, hvor er det verdien i denne bygården ligger? Ligger den fordi det utelukkende er leietagere, og stabile leietagere, eller har jag någon möjlighet att kunna öka denna värden genom att justera ändra lejetagarna? Har denne byggorn en ett utvecklingspotentiale? Det vill säga si att den har ett värde utöver den dagens kontantström. Ehm och vem är det som denne kan vara aktuell att köpe eh, köpe för eller denna byggorn aktuell för? Eh, Vilken vem kan denna passa för i deras lejetagermix? Er det är Er boelr? Är det något som er ute efter boelr? Är det en kunne være aktuelt for de som driver med utelukkende med kontor, kunne være aktuell for de som driver og utvikler og pusser opp. Og så vil jeg ha identifisert det. Og så vil jeg da, etter å ha sett på det, så vil jeg i hvert fall det første jeg har gjort, være gått gjennom alle leiekontraktene, for å se når er disse siste regulert, hvor lenge varer de, hva er oppsigelsestiden på det, hvordan kan jeg eventuelt forbedre det før jeg legger ut. Kanskje det klassiske er jo at leiekontrakterna icke har varit reglerat på en stund. Kontrollera at dessa här där är reglerat upp till så långt man kan. Eh kontrollera om det er andre kortsiktighet eller långsiktighet i leiekontrakten som gör att sån stärker eller svecker den värdebedömningen jag såg för mig den strategiske fasen, alltså vad jag såg som var målet mitt der. När jag går över i den rättläggande fasen så vil jeg prøve å da, i den graden ikke har vært reguleringer, så vil jeg regulert om, i den graden er forhold i leiekontraktene, så vil jeg prøve å reforhandle uh, de. Ikke minst vil jeg også prøve å få de strømlinjeformet med jevne oppsigelsestider og sånn, slik at det er enklere en eventuelt kjøper å forholde seg til, så langt det kunne komme, slik at når jeg da er fremme, så sitter jeg selvfølgelig igjen med en teknisk del som handler om murstein og takstein og vinduer. Mm -hmm. uh, og det... Man skal ikke glemme det, altså jeg sier ikke det. Det er viktig det også. Det er viktig det også. Men da sitter jeg i hvert fall igjen med et, noe jeg kan presentere, og i denne sammenhengen, noe jeg da også da kan gå til, hvis jeg ønsker å selge, gå til en megler som kan hjelpe meg å finne en kjøper, men da kan jeg servere et helt annet case til en megler, som han kan presentere til sine kjøpere. Og ikke minst hvis jeg da også har funnet fram til noen strategiske kjøpere, så kan jeg spille inn det til megler, og på den måten sørge for å få en best pris.
0: Fantastiskt. Då den reviderade kommentar till detta khetil. det hörs
2: ut att vara ganska spot on. Eh, det som man kan skyta i är ju att det kan du gått henne att du arvet en bygård och i bygården så låg det också en en et Så en del av den för breda frasen kan då vara att skilja ut bygården från gatukökken eller en annan verksamhet som du har
0: liggande i Ta et, ta et kritisk blikk på hva gården er, og som jeg sier når du snakker, sånn det, ja. Tenk, man kan se fra mange scenarier her, sånn, hvordan, for eksempel du har aktører i Oslo som de siste årene har kjøpt opp eksempel, hele kvartaler, gjort om til annen type næring, at det kan være en sån, sånn type muligheter kanskje, som kan gjøre at du kan løfte frem noen verdier som man ikke hadde sett for seg sånn i utgangspunktet.
2: Og så må du heller ikke glemme skatteoptimaliseringen.
0: Nei, det er vel kanskje et, et, et tema som, som er stort, men som kan være ganske viktig. Her, så.
2: Ja, og er du tidlig ute, så kan du jo strukturere avtalen på en sånn måte at den blir gunstig, fremfor å den på en sånn måte at den blir ugunstig skattemessig.
0: Har du noen stikkord på det?
2: Det er jo vidt forskjellige resultater, avhengig av hvordan du selger en eiendom. Du kan jo selge eiendommen som ett AS, som er veldig vanlig når man tänker på bygårder, og AS som selger AS... Selger dem i dag skattefritt
0: i alle fall. Så her er det litt sånn tilbake til, til dette med å ha en plan, da, tenker jeg. Ja. Altså, dette bør man jo se på helt sikkert på et tidlig tidspunkt, sånn at man sørger for å, å legge en god plan som også tar høyde for uh, de forholdene.
2: Ja, og da snakker vi med sine rådgivere om hvordan det er best å strukturere salget, slik at det er planlagt i det man går inn i prosessen.
0: Mye å huske på. Vi var tilbakeiden til tilrette, til retteleggende fasen, Kristian, og så spurte jeg deg av med en utfordring på et case, men jeg tenker at jeg, jeg elsker jo å få eksempler fordi det, da er det der lettere å, å forstå innholdet. Jeg tror vi allikevel eh, klarer å hoppe tilbake i strukturen på verdimodellen her nå.
1: Ja. Um, og vi var på, fortsatt på den til retteleggende fasen. Det siste punktet jeg vel skal ta inn der, er at man bør sette av litt tid. Husk på å sette av bittelitt tid til å utbedre disse fundne og til å handle på det du har funnet i den forberedende fasen. Sånn at du ikke ender opp med, skal du reforhandle avtaler, eller skal du bare sette av bittelitt
0: tid til å få dette på plass, så det ikke blir hals over hodet. Ja, og så er det jo litt sånn når, når man skal forhandle eller reforhandle, rydde i avtalverk og den type ting, så er det jo viktig at man ikke forhandler fra en svak posisjon. Og hvis du er presset på tid, og hvis den du forhandler med vet at altså du må få dette på plass fordi du skal inn i en salgsprosess, så vil jo det kunne påvirke resultatet der, og igjen da selvfølgelig indirekte kjøpsum og øvrige vilkår. Det er riktig. Så det er derfor vi
1: mener at man bør av bitte av bittelittiggrann tid, og det gjelder jo for så vidt hele prosessen. Bittelitt?
0: Bør man ikke ha litt mer? Eller hva, hvor, hvor lang tid er bittelittiggrann tid? Eh det er
1: bitte lite grann tid det er eh, längre än ingen tid det kör jag. Jo hörs så är det kortare än så lang tid man skulle önska man hade.
0: Ja, för det är alltid det er alltid sånt att detta er en dynamisk process altså, eh, man må ha en frambredd.
1: Mm, man må ha en frambredd. Och eh, man får aldrig så god tid som man hoppar på. Och så är det lite sånt at ju dåligare tid du har, ju mer rådgivare ändrar oftast fort upp och må brukar, så visst man är kostnadsbevisst så man har sett av mer tid. Mm. For er det noe timene løper på, det er noe alt skal på plass i siste tre, tre dagene för transaksjonen skal på plass Da
0: løper det jo timer Og det er kanskje vi er på tidslinjen nå?
1: Og det er fort där man ender litt på å være på, ja, være på tidslinjen også Og så får man jo ta en vurdering Det er ikke sikkert at man får gjort noe man alt man har funnet Da vet du i hvert fall at det er der Du kan si for at det er der slik at ø, den ø, potensielle kjøperen din allerede innledningsvis er informert om det. For det er, vår erfaring er at det er så, kjøpersiden er profesjonell nok til å finne det uansett. Du får, ø, ikke er det veldig lojalt, og ikke er det veldig etisk å gjemme det, og hvis du prøver å gjemme det, så tror jeg ø, fort kjøperen finner det likevel.
0: Ja, så rådet vårt er å sørge for at ø, du har orden i dette, og det, hele poenget med denne prosessen er det, å sørge for å og unngå at man får noe klubb og babb både i processen og i etterkant.
1: Ja, det er definitivt noe av store deler av målet med denne prosessen.
0: Og da er kanskje den tilretteleggende fasen snart over, sånn at man nærmer seg selve transaksjonen, eller?
1: Ja, da begynner man å nærme seg selve transaksjonen. Og det som er viktig da, det er at man lager en transaktionsmodell og en avtalemodell, som er tilpasset det man faktisk selger. Og vad mener du med dette? Eh, igjen, da må vi liksom hoppe litt tilbake til forberedende fasen, når du har identifisert ja, hva er det er som gir virksomheten din verdi. Da vil man sitte på andre siden også, og så vil man tenke at det er det som er verdien. Det vil si at må man må i hvert fall ha en avtalemodell som sikrer det som gir verdi. Hvis det man ønsker er, å kjøpe er murstein, ja, så vil man ha en avtalemodell eh, som regulerer antal murstein. Hvis det er en kontantstrøm man ønsker å kjøpe, så må man ha en avtalemodell som sikrer kontantstrømmen. Og det er litt tilbake til det vi sa innledningsvis i uh, dette SMB-markedet, det er at man må, holde, man må prøve å holde transaksjonskostnadene nede, og man må også tenke, litt, uh, i den så tenke litt strategisk når man velger avtalemodell. Hvis avtalene blir allt for store og allt for omfattende som de innimellom blir, så vil du få alt for høye transaksjonskostnader som ikke står i forhold til den virksomheten man selger og det vederlaget man mottar. Altså det er klart at selv man selger man virksomheter til mange hundre millioner, så kan man også tillate seg å si at avtaleverket er deretter, men selger du en virksomhet til 25 millioner, så kan man bør man være forsiktig med at det skal løpe på mange millioner i transaksjonskostnader for å selge både for kjøper og selger. Så det gjelder å ha
0: riktig utstyrsgrad, jeg, så, så du tar med deg sånn, full øh, grønnlands øh, ekspedisjonsutrustning for å gå til kjekk ut. Du må ha liksom, noe som står i forhold til ambisjoner for turen.
1: Det er helt viktig. Og det tror jeg er noe det vi har jobbet mye med, er å prøve å tilpasse transaksjonen til transaksjonens
0: Det må jo ha noe med, altså en ting er kostnader, men det må jo påvirke litt i forhold til, til tid her også, eller?
1: Det påverkar definitivt tidsmodellen för det løper på fryktligt mycket mer tid. Ehm och som man man också sergerit för hvis man sitter på speciellt som på köpsidan också att det man egentligen ønsker och köpe är det man faktisk får med sig.
0: Mm. När är det farligt då? Så altså, tänker liksom altså, man kan man kan det sånn at man tänker at uh jo, ja, man, man må ha med seg alt utstyret, fordi du vet aldri hva som skjer, plutselig så kommer det en storm eller et eller annet sånt. Jeg ser noen risikofaktorer ved å tilpasse modellen ut fra transaksjonen, med andre ord, ha litt enklere processer, der kontraktsbeløpene ikke er milliarder, men kanske titals millioner eller hundre millioner eller noe der omkring.
1: Igjen så må du fokus på det som er transaksjonsmål. Hva er det egentlig jeg ønsker å overføre som du er sikker på at du kan få med deg det? Og så kan du også være sikrere eh, hvis man ser det fra kjøpersiden. Eh, både med å lage prismodeller som reflekterer vad du får med deg videre. Og kanske en modell som reduserer risiko på den måten. Og så kan man avhjelpe mye ved, eh, i eh, garantimodellene eh, og garantikatalogene. Vi har de garantiene som ges fra selger, i og med at vi her i dag ikke snakker om disse vanvittige størrelsene, så vil garantiene fra selger ha mer verdi, fordi det er gjennomførbare, og det sier at okay, i stedet for at vi skal grave oss ned til stå og telle antall murstener i dette bygge. så kan vi se si at selger garanterer for at det er... 7 millioner murstein i dette bygge.
0: Och hvis skal, hvis det er noen som sitter og hører på og tenker, "Garantikataloger, hva er det for nå?" hvordan kan du forklare det kort og greit? I disse kjøps- og
1: sagsavtalene, eller om det er salg av virksomhet, så er det jo vanlig at både eller at selger avgir garantier på vad man faktisk säljer. Man skiller gjerne da mellom fundamentale garantier som man gjerne garanterer med 100% och enklare garantier, var det är eh, gärna lägger sin en beloppsbegränsning. Och till det som vore de inte avvis garanterar i det helt tatt, men var man er avhängig av vad man har sett eller funnit i en DD-process.
0: Ärligt, ju exempel då, tänkte jag kanske kan jag lägga en liten någon utmaning till det här också. Ser vi är nå i transaktionsfasen eh og la oss uh, gjøre det til ja, en klassisk eksempel. Uh, man har uh, noen arvinger som uh, uh, har arvet eller en uh, familiebedriften og funnet ut at ingen skal drive den videre. Uh, det, er, si det er en industrivirksomhet som har vært drevet i 50 år og som uh, er solid og, og har både en going operation, og det er noe egnet om det er sånn. Uh, uh, hvordan vil en typisk transaktionsprocess eller hvordan vil, hvordan vil dette leddet typisk uh, det, gjennomføres da?
1: Du kan ta et eksempel som vi har gjennomgått uh, for ikke alt for lenge siden. En uh, industrivirksomhet uh, med et eget, uh, med en egen eiendom i, eller som drev i egen eiendom. Da ja. var det at ingen av arvingene ønsket å overta, og uh, grunder og Paterfamilias ønsket å avslutte, og så begynner man å se på, der begynte vi tidlig å se på saksprosessen. Hva var det som har vært nå? Jo, man hadde noen lange avtaler med, på produktion for noen kunder. Man hadde noen strategiske spennende kunder i utlandet, og man hade ett stort produksjonsvolum som ikke var utnyttet. Det var disse verdiene man hade potensiale et potensiale. Mm. Så, uh, så vi fick uh, gått in og fick uh, sett på dessa avtalen, dessa långa avtalen. Och vi fick förnya dessa avtalen før vi det helt att gick ut och nämnt at vi önskade sälja. Mm. Vi fick uh, skilt ut egendomen i et eget ägande bolag. Så vi fick uh, fusionerat den ut. Vi fick lagt den förnuftig koncernstruktur med ett holdingsällskap uh, på toppen. Um, og når vi da, vi fikk også gått gjennom og sett at vi hadde noen utfordringer på uh, utestående fordringer, okay, da er vi klar over det, så vi begynte jobben med å sikre de og finne en måte å få uh, forsikre den risikoen på. Um, så kom vi da uh, inn i transaksjonssiden. Uh, da selger vi virksomhet, og da er jo eiendommen allerede skilt ut, men med en kommersiell normal leiekontrakt, som gjør at far har bli sittende på verdier etterpå, gjennom å eie eiendomsselskapet.
0: Skyldene, er det noen skattemessige fordeler med dette her også? Eller uh, må jeg, må jeg på den
2: måten? Det er definitivt noen skattemessige side av det. Mm. Uh, I dette tilfellet så selger du ut AS, mm. fra et AS og, og gevinsten og anfattet av fritaksmetoden, Ehm det är också en praktisk sida. Du slipper att gå in i förhandlingar om salg av verksamhet som också äger ett sällskap så du har aldrig det tatt kanske en av de största utmaningarna vähorna för du starter
0: Så smart man dår.
2: Det är smart. Eh de ja. det är ju en grund att starte tidigt. Ja.
0: ja. 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 Därför vi därför vi snackar det där metoden vi snackar om trampet. Då då kommer in i denna
1: transaktionsdelen av det hela så går den ganske grejt. Det er selvfølgelig litt forhandlinger frem og tilbake, men i og med at vi allerede, før de satt i gang med sin ganske omfattende DD-prosess, vi, vi visste vad de ville finne og holdt på seg, si. og vi hadde allerede løftet det fram i lyset, dette er det vi ser på som utfordringer, så kom det ingen overraskelser ut av den, og så fant vi kontraktsmekanismer, når det gjaldt de, de litt store utstående forordringene, vel, så ble det stående gjennom nømidler for å delvis for å sikre det og delvis for å sikre et uh, mulig erstatningsansvar som man også var kjent med. Eh um, og det var tings var løftet fram, så det gikk relativt enkelt å kontraktsregulere. Ehm um, og så fikk selger en en god pris. Og prosessen gled penger og pris ja, han. Ja, mm. og han fikk da uh, sjelefred uh, en god slump penger uh, med på kjøpet.
0: Fantastisk, så da fungerer jo denne modellen i, i det praktiske livet. Ja. Vi har nå hatt, begynner å nærme oss en time med dypdykk i transaksjonslivet, og hvordan man kan løse det på en, en god måte. Tenk deg på tide så dra det mot en avslutning. Er det noe mer det vil legge til, og nå har vi vært mye inn på praktiske råd og eksempel og sånne type ting, men hvis man skal oppsummere en sånn bullet point, sender den til deg først, er, sånn, Kjetil, er det noen, noen sånne typiske ting, har du noen kjepphester i disse transaksjonene, som, disse, disse prosessen som du tänker at dette er det viktige at folk passer på?
2: Vi har jo snakket om det så mange ganger, egentlig. Ja. Vi har sagt, start tidlig, tenk igjen om hva du ønsker opp nå, lag en plan, og uh, tänk på vad köper önskar om du sitter på säljarsidan vad är värde och vad önskar köper då pröv och se det från köper stå stedd
0: det är om det men det har väl värt att rapportera för det är rätt att hamsa där på ingen på dig ut kristian
1: ja jag måste ju hänga mig på kittelär men först summera då upp i ett enkelt punkt start tidigt förbered dig gott det var to punkter da. Uh, <laughs> det henger godt sammen. Det henger men, godt sammen, men start tidlig er det hvis jeg skal oppse med det et, et punkt.
0: Start tidlig. Og så legger jeg til å søke gjerne hjelp og vi står selvfølgelig klare her i Vardeg hvis det er noen som ønsker å har hjelp og noen guider på en sånn spennende reise.
1: Vi hjelper jo veldig gjerne till, og det skal jo sies at vi også synes det er, synes er gøy. Så nørdigere er vi at vi synes dette her er gøy. Og det er mulig å komme inn ta en kort prat før du har bestemt om det ene eller det andre. Du trenger ikke å sette i gang hele prosessen for å komme inn og ha et hyggelig møte med oss og høre hva vi tänker og hva vi tror. Ja,
0: så kan man si, er det noe vi skal samarbeide videre om? Eller eller ikke. Eller kanskje ikke, ja. Det finner man jo ut av. Da er i hvert fall den oppfordringen gitt, och så håper jeg at du som hørte på synes det var spennende å lære litt om denne processen som Christian og Kjetil altså har kalt vardermodellen for strategisk gjennomgang av transaksjonsprosesser eh, Takk for at du hørte på podcasten helt hit og så kan det hende da at vi skal snakke litt om insentivmodeller på et senere tidspunkt Christian i hvert fall en idé som dukket opp her under dagens episode Det skal vi ikke utelukke Det skal vi ikke Takk for at du var med i studio i dag gutter Takk for oss Takk for oss